0: 女生如果超过50岁以后的话，她的肝脏它纤维化进展的程度是比男生还来的快。有脂肪肝的人，她离癌风险会多两倍。而且这个离癌的风险哦，不只是肝癌，它连像大肠癌啊、胃癌啦、啊、食道癌啊、胰脏癌,、啊、癌啊，像女中的子宫癌啊，她这个得到的风险也都比较高。那这些脂肪你有没有办法靠药物让它凭空消失，消脂就大概就没有那个办法。
1: 那我们来要来介绍的这位医师呢，本身是基隆长庚的这个肠胃肝胆科的医师，那他也是肝病中心的研究员。我们再欢迎的名医钱正宏医师，医师你好
0: ，哎，泽金好，大家好
1: 。新闻里面哦，发现说台湾竟然有三分之一的人哦有脂肪肝的的这样子的一个现象，但是大家呢就不太了解
0: 到脂肪肝到底会怎么样影响到我们的健康呢？脂肪肝可以说是最常见的肝脏疾病，常常有人就发现，欸、做个超音波就说，哎、欸，医生就告诉说，你这个有轻度脂肪肝或中度脂肪肝，那感觉好像现在有脂肪肝的人越来越多，可是这不是只是在台湾哦、喔嗯，在美国也是一样。我来先讲一个比较重要的数字、嗯，就是现在呢，因为肝病去换肝的理由当中，脂肪肝在最最近这十年有增长十倍之多。就是十倍哦，十倍对，现在排名可以说是第二严重的肝脏疾病
1: 。如果说不理会脂肪肝的话，其实它会怎么样演变？它病理上的演变到最后会越来越严重，但是它会怎么样去发展呢
0: ？肝脏一般来说，我们的肝脏细胞里面是没有脂肪的。其实就像其他的器官一样，哦、其实大家想想看哦，就是我们很少听到什么脂肪肺啊、脂肪肾啊，可是我们的身体构造里面就是肝脏会堆积脂肪。那就是主要原因，就是因为营养过剩啊，它的大小就会比比原来的还要大。是啊，那等到它变大之后呢，它有时候会引起慢性的发炎。那一旦进入发炎，就一样、哦、同样可能会肝硬化，会有肝癌出现的可能。之前就有一个病患呢，他是长期有糖尿病，哎、呃，有高血压，他差不多六十岁左右。那其实他前面几年呢，大概都是很注意他自己的血压跟他的血糖、嗯。那有时候他大部分回诊的时候，就拿三高的药、嗯，都在新陈代谢科门诊拿药。啊，那个时候大概他的印象是大概在五年前的时候曾经做过超音波，医生告诉他有脂肪肝，那他就觉得说，哎、嗯欸，好像这脂肪肝总是没有来的糖尿病啊，或者是高血压来的危险嘛，所以他就主要他这几年都固定在追踪他心脏的疾病，跟他血糖的控制。嗯、可是到后来的时候，他就有一天他常常胸闷，然后身体不舒服，那心脏科医师就建议他说，哎、欸，做一个、呃、心导管。那做心导管之前呢，他不就帮他安排一个超音波？就没想到他超音波照起来，肝脏居然有个五公分的肝癌，哦，欸、这个就是真的是的肝癌，对啊，这他吓了一跳啊，就说其实他的生活作息是很很不错的哦，就是他其实就是没有抽烟、嗯，没有喝酒他、啊、本身检我们检查起来也没有 B 型肝，也没有 C 型肝炎。顶多就是它，就是有一个脂肪肝，就是大概这五年来都是有一个脂肪肝的现象，嗯、但是它这个它就没有真的在追踪。长期有脂肪肝的病患呢，它还是有离癌的风险。我记得一个大型研究，它是追踪长达二十一年，去看看说有脂肪肝的人，它会不会比较有离癌的风险。总体而言的话，它、嗯、离癌的风险会多两倍，而且这个离癌的风险哦，不只是肝癌，它连像大肠癌啊、胃癌啦、啊、食道癌啊、胰脏癌啊。像女中的子宫癌啊，她这个得到的风险也都比较高。这个风险比较高呢，跟体重还没什么关系哦、喔。我们一般认为说，哦、好像脂肪肝的人就是可能比较肥胖，体重会增加。可是在这个研究中发现说，不管你是不是肥胖，你只要有脂肪肝的话，就比较容易得癌。
1: 我们在跟身边的朋友讨论脂肪肝的时候，有时候常常听到就是说，哎、只有胖子才会脂肪肝啊，吃素的不会脂肪肝。那、啊、实际上我就很好奇啊，这里面应该有很多资讯是值得商榷的嘛，对不对
0: ？第一个，我们是说瘦的人是不是只有瘦的人就不会脂肪肝，或者是说只有胖的人会脂肪肝？那、嗯、我没有错，脂肪肝的人大部分都是体重过重啊，那这个当然是没有错、嗯。就是体重过重的人，或者是真的肥胖的人，他脂肪肝的比例是的确比较高。是，就是、还是有一部分的人，然后他是没有体重过重，就比、是、如说他的 BMI 是正常。像我们常常在帮病患做超音波、腹部超音波，我就曾经做过一个差不多三十六岁的男性，不到四十岁哦，他的身材其实差不多，身高我也问他，差不多一百七十五公分左右。体重呢，他才六十五公斤，可是他全部做起来是有只有中度的脂肪肝，中度哦、欸，已经到中度。那我觉得很奇怪，我说，哎、欸，我这样看着你的身材，你是以前比较胖嘛？因为有些人来做追踪是说，他可能也许前几年很胖，然后那个只是肝脏的脂肪没有消掉。他说没有没有，他从以前到现在身材其实都是这个样子，嗯、就他并不胖，并不胖、哦，而且他就是有脂肪肝。那在医学上的确哦、嗯，就是说瘦的人里面还是有一成的人有脂肪肝。BNI 是小于24的，还是有一层的脂肪肝？那这个有时候现在认为是跟,跟基因有关，跟以遗传有关。跟基因有关，对、哦。那他有找到特殊的基因呢？异常的话会造成这个脂肪肝的出现。所以像这个先生，我有问他，我就说你像你的，他说不只是他，他说他的爸爸、他的哥哥其实都不胖，也是都一样有脂肪肝。像有些人就说，哎、欸，我不吃肉啊，我不吃鱼啊，我吃素，我怎么可能会脂油脂摄取过多？哎、欸，可是人家还是要看你烹饪的方式啊。就是如果假设你、哦、你都是用。呃，比如说用油炸的啦，或者是你吃的豆皮啊，或者是你吃的素鸡啦、素鱼啊，里面太多加工的食物，然后里面含的热量过高，同样还是会有过多的热量堆积在我们的肝脏，形成脂肪肝。下一个的话，就是我们常听到的就是说，哎，我们常常吃水果吃多一点的话，是不是可以消除脂肪肝？因为你觉得糖跟脂肪好像没有什么关系，事实上是有，就是我们我们吃进去的果糖，它在我们的肝脏，它会代谢成。呃，游离的脂肪酸，那或者是它应该要透过我们身体，其实肝脏会把这些游离的脂肪酸会变成我们这个 VLDL， 就变成小的脂肪呢排出体外。但是如果你没有排的、哦，你实在是吃太多果糖的时候，它就会转换成三酸甘油脂堆积在我们的肝脏
1: 。是，所以
0: 其实是我们如果吃到高果糖的食物，那当然最主要的还是说我们的一些呃添加的饮料啦，我们讲的玉米糖浆、嗯、或者是比较精致的糖。这些糖分吃的比较多的话，同样会变成三酸甘油酯堆积在我们的肝脏，所以甜食也是会造成一个脂肪肝的一个常见的来源。那至于水果的话，我们可能还是要厘清一下，就是说常常吃水果或者是常常吃蔬菜，这还是正确的哦、喔。可是如果你吃的水果，嗯、你大概选择特定某几样，或者是你吃的不是水果，而是果汁，把水果打成汁，那其实无形中你吃下去的糖分会特别的多。對對對我来讲个例子哦、喔，就是我前次门诊也时候遇到一个病患，防疫在家嘛，常常就会去去订购那整箱的水果，不容易保存嘛，就是说一定大家还是要很快的把它吃完，因为怕腐败嘛。对，對平常也许你可能就吃一两颗，可是它因为变成一大箱的榴莲，它就榨汁来喝，一次可能吃下过多的水果，所以这时候也会有增加这个脂肪肝的风险。哦从年少的时候我就很喜欢吃水果，后来呢，我
1: 记得我在十九岁的时候有一次，那时候是我工作的地方，然后我去做抽血，他说怎么你年纪轻轻的有三酸甘油脂。太太高偏高的问题，然后其实我是不吃油炸的，那代表就是说，其实水果吃太多真的会对身体不好。但是呢，这个时候就就想要另外一件事情，因为啊呃，就很多人都喜欢吃水果，所以就我街坊有很多的药，就说哎、欸，如果你吃水果，那个有可能会造成脂肪堆积，那是不是吃一些保健药品就有用？可是我每次我看到广告说，就很怀疑那个药真的有用吗
0: ？<笑>在健保里面，它就叫肝的庇护器，庇护器就是类似保、嗯、保护肝脏的药物。但是这些大概，呃，一般来说的话，我们可以是说它稳定肝脏的细胞膜，让肝脏不要发炎。就是你真的肝脏有什么出了一个发炎的状态的话、嗯，你吃这些药物呢是有让有一点帮助肝脏修复的意思啦。可是你说照消脂，就大概就没有那个办法，因为我们现在讲的是说、嗯、你的肝脏已经是堆满了脂肪嘛，那这些脂肪你有没有办法靠药物让它凭空消失，其实是不太容易做到的。像脂肪肝的确有很多药物在,、嗯、在研发当中，或者是有一些治疗糖尿病的药，或者是控制血糖的药，他们发现说，嗯欸、可以好像可以让肝脏的脂肪少一点，但是现在都还没有已经纳入到我们叫正式的医疗指引当中，只能说这还在研究中啦。那所以说很夸大的说，他可以吃的药就可以把脂肪消失，我觉得真的是不太可能
1: 。其实大家就会讲说，年龄
0: 跟性别是不是也是会影响到脂肪肝发生的几率呢？讲到肝脏的疾病的话，我们讲，比如说肝癌好了，大家的印象就是觉得好像应该是男生比较严重，哎、嗯欸，这个就、這個、好像想法也好像也没有错。那讲到脂肪肝，也会觉得说啊，大概男生的生活习惯可能比较不好，欸、可能也去喝的酒可能比较多啊，<笑>可能就是有脂肪肝的问题比较多，哎、欸，这这样讲法也对哦、喔。就是其实，在我们五十岁之前、嗯，我们大部分如果做一个流行病学的调查的话，男生有脂肪肝的比率应该是比女生来的多啊。真的，真的后来有慢性肝病或甚至肝硬化，男生的比率比较高。可是最近有一个数据，一研究报告呢，他他提出一个新的看法，就是他发现说，如果我们真的细分去看年龄的话，就譬如说，我们如果是专门是统计五十岁以上的男生跟女生来做比较的话，他居然发现是说、嗯，女生如果超过五十岁以后的话，她的肝脏它纤维化进展的程度是比男生还来的快。哎，为什么？跟那个荷尔蒙有关，跟女性荷尔蒙有关。哦一般来说，男生他的肝病比较少，或者是说他比较会得到肝癌，是因为他缺乏女性荷尔蒙。那因为女生为什么比较不会有肝病，是因为他有女性荷尔蒙。女性荷尔蒙在肝癌发生的过程中，它有一个保护的作用。嗯、那那女生如果在五十岁之前，毕竟她还没有进到诶、呃、更年期的话，她的话有一个女性荷尔蒙的保护。但是如果你进到五十岁之后，统计发现说，哎、欸，你少掉这个保护的话，如果你的饮食啊、运动习惯啊没有没有注意的话，你如果一旦发生脂肪肝的话，你其实后来进展到肝纤维化、肝硬化的比率是特比男生还来得快。我很好奇，想要问一下医师哦、喔，就是
1: 医师你在临床、你在门诊上面，你最年轻的这个病患啊，就是来看诊的
0: ，到底几岁就有脂肪肝的案例呢？有些高中啦，或者是大学入学的时候，都会做体检。体检的话，就会发现有些人就是真的秀红字啊，就是肝功能就异常。那时候家长有时候很担心，怎么这个年纪怎么肝脏就不好？来做检查，很多都是脂肪肝。嗯、那甚至年龄层，我觉得其实更低哦、喔，因为我之前我们的同事或者在小儿科的医师，他们就有做过，也是做过这个一些学校的调查，他们发现说、欸，如果以国中生来说的话，台湾大概五分之一的国中生都是过胖。五分之一的过重过胖，五分之一哦、喔，哎、欸，五分之一哦、喔，对，<笑>有到脂肪肝，有发现到最早有到十一岁，这几乎是国小的小朋友就有发现到十一岁的时候就有脂肪肝。像我们常遇到的状况呢，常常都是有时候是准备考试的、啊，所以学生真的很可怜啊，为了输压就会暴饮暴食。然后有些尤其是准备研究所啊，嗯、尤其是是十几岁、二十岁左右，很多人有人就在那段期间呢时候，他突然就会体重增加。然后脂肪肝就出然就出现，那、啊、肝功能就突然飙高
1: 。前一阵子我在网络上有看到一个争论、嗯、哦，他们在想说对，到底是中广型的肥胖，还是下半说我只胖大腿跟屁股这一种、呃，到底是哪一种人哦？哪一种人对身体的危害比较大
0: ？一般我们现在我们定义我们叫代谢症候群，它讲的就是属于的中广型的肥胖，代谢症候群之一。哦、其中一项的话就是说，男生的腰围大于九十公分。九十公分啊，女生的腰围大于八十公分，这样子的话就叫做中广型的肥胖，这、嗯、叫中广型的分配啊、欸。那这样子的意思就是说，我们为什么把这个这个中广型的肥胖纳入这个我们的代谢症候群，得是一个健康的问题来说的话，就是因为通常你是胖在这个区域，就中广型这个地方，通常你的内脏脂肪也会增加哦，啊、呃，皮下脂肪会增加，你的内脏脂肪增加，那我们身体里面内脏脂肪增加，尤其是我们的肝脏，特别就我们会堆积脂肪。嗯甚至其实连我们的胰脏，像有些人认为这个中广型肥胖的人，我们的胰脏也会堆积脂肪，胰脏堆积脂肪接下去会出现的状况就是糖尿病了。所以我们的像中广型肥胖呢，跟我们的一些新陈代谢有明显的关系。那像这种大概都是男生比较多啦
1: ，像女生
0: 尤尤其也是一样，到进入更年期的时候，尤其这两个地方呢，呃，就是像臀部啦、大腿啊，它堆积脂肪的速度会特别的快。这跟荷尔蒙改变也有关系，哦、不过这些地方大致上来说的话，因为它没有主要的器官，没有主要的内脏器官，哦、所以说它影响健康还是比较少。日常生活中，我们可以
1: 透过其他的方法，可以有效地来消除脂肪肝呢
0: 。最重要饮食上大概就是要先低卡，就是要减少碳水化合物的摄取，最主要的是些零食先不要吃,、啊、零,食先不要吃不要零食不要零食不要些些饼干啊、甜点啊这些东西。这,这些应该先,先解掉。那面包呢？面包我觉得也是哎，像我之前就有一些、呃、病患，他说他只是简单改掉说吃少吃锅贴，他就就,就,差就差很多、啊哦、就是的某一个饮食习惯他减少，哦、或者是他早餐他本来可能也许都是吃吃,吃蛋饼，他现在就是、呃、可能就是只要有一点比较淀粉的摄取少一点的话，他的这个碳水化物减少的时候，他的脂肪肝就可以改善。这第一个。那、啊、第二个对最重要的话，大概就是要运动，中度强度的运动，啊，做中,中什么叫中度跟强
1: 度？就是说至少要
0: 要有点流汗，然后心跳要增加，嗯、快走或健走，大概三十分钟应该是可以啊、嗯。或者是有些人就是用计步器去量，走个一万步，像有些人还做到一万五千步这样子
1: 。那第三个，其实我觉得很很有很有趣的地方是，每一天要喝二点五杯的黑咖啡。可是呢，不是呃，不是说喝黑咖啡喝太多，是不是会造成骨质疏松呢？有没有这种
0: 说法呢？哎、欸，你是有这种说法没有错，所以、欸、有人说喝咖啡可能喝一点牛奶，其实咖啡的话，它在医学上面有一些好处是没有错。针对这个，比如说肝脏啊、脂肪肝,肝啊、肝癌啊、肝脏纤维化啦、啊，或者甚至胆结石，其实都有研究是认为是说，欸、如果你喝咖啡的话，它主要是说里面的成分有叫绿原酸，那或者是说叫咖啡因。其实咖啡因也有研究是认为是说，哎、欸，好像咖啡因摄取比较多的人，或者是黑巧克力。哎、欸，他们有这些有咖啡因的食物的话，它可以减少这个、呃、脂肪肝或者是肝脏纤维化的出的发生。有的研究是说二点五杯，有的人是认为要三杯。很多人喝咖啡喝到后来胃食道逆流很严重，这可能是要<笑>要小心这样子
1: 。听说就是睡眠也会影响
0: 到这个脂肪的堆积，真的是这样子吗？那如果你睡的时候六个小时五个小时的话，你。你产生脂肪肝或者是肝脏发育的比例会比较高。越晚睡或者睡眠的时间越短，它会改变我们身体的荷尔蒙。就我们身体里面有個叫瘦素或者叫饥饿素，就是大家很容易想，就是说，譬如说你你晚上你要是追剧啊，或者是呃比较熬夜的时候，其实你会一定会吃点东西，这样就当然容易脂肪肝。那第二个就是说，如果你的睡眠不足的话，隔天也是比较少运动，运动的动能会比较少，因为就是想打瞌睡嘛，就不太可能安排规则的运动。所以睡眠少，所以就比较容易脂肪肝。间歇性断食的话，我们之前有没有,有,有提到是说168的断食，间歇性的断食方式。所以有人
1: 觉得太难，太痛苦了
0: 。太痛苦，对。不管是什么样的的减重方式，或者是给脂肪肝的建议，我觉得是说还是能够持之以恒比较好。因为有一些很多研究发现说，譬如说我们说低卡路里的饮食，或低碳饮食，或者是。低脂饮食好了，很多研究都是做了六个月的时候发现说，哎、欸，的确哦、喔，降脂有效。可是你把它拉到一年来看的话，发现，哎、呃，又好像又复胖了，又好像这个效果没有出来。其、哦、实重点是能够持之以恒，或者是能够养成一个习惯的方式，我觉得是最理想的。那我那像比如说168断食的话，或者是168说间间歇性的饮食的话，的确我觉得还是会有效果。好，就是这样子的减重方式，的确可以在短期的时间达到效果、嗯，不过有点痛苦啦，还有点痛苦。然后或者是说，不见得每一个人适、哦、合每个人，他都有办法这个持之以恒下去。所以我们所谓的“一四一零”会提出一个“一四一零”间歇性断食，它的意思就是我们把十六改成到十四，就是代表说，哎、哦，十、欸、四个小时不要进食，然后有十个小时呢可以吃东西。那举例来说，譬如说你晚上九点之后啊，比如九点之后我们不要吃东西啊，然后可能也许再晚一点去睡觉，到隔天早上的话，可能譬如说到十一点再再吃东西，不能进食的时间把它缩短个两个小时，那这样的话可能会增加顺从性。哦然那可以达到类似的效果
1: 。所以从医师跟我们的医学建议里面，是就是减少碳水化合物的的摄尤其是精致淀粉的摄取。然后呢，要保持运动的这个习惯。那最主要呢，睡眠要充足，然后也要好好的控制饮食。如果做到这一些呢，就有很大的这个机会可以消除现在已经堆积的脂肪。对，无论是身体的，或是肝脏里面的。当然呢，如果说在医学上还需要更专业的建议，还是要到专科门诊上面去向医师来来这个询问嘛，对不对？那最后面医师有没有什么建议要跟大家来分享呢
0: ？给大家的建议就是说，诶、欸，其实脂肪肝呢，想要消除呢，大概也不是一朝一夕就可以达到的。那你其实大家可以根据自己身体的状况，定一个长期的目标。然后能够做到、嗯、能够持续一生，我觉得是就可以了
1: 。身体的健康哦，就只有自己能够照顾好自己。那下次呢，如果我们还有这一方面这个医学专业上的这个问题的话，那我们再来请教医师喽。
0: 好，可以啊，谢谢谢谢泽清
1: 。今天呢，先就先到这边一个小小的段落，那我们就跟医师说再见喽，谢谢。哎，谢
0: 谢谢谢大家。